0: Onko tämä noin niin kuin omasta mielestäsi niin nyt sitten kovinkin suuri uhka tai onko tämä ollut näkyvillä huomattavasti enemmän mitä aikaisemmissa vaaleissa tämä, että ihmiset ovat oikeasti sanonut julkisesti sen, että minä aion protestoida sillä, että olen äänestämättä kokonaan. Onko tämä nyt isompi, isommassa mittakaavassa tänä vuonna kuin aikaisemmin?
1: No en pitäisi sitä suuremman mittaluokan ongelmana tällä hetkellä, koska kyllähän tätä protestin protestimielialaa aina on ollut politiikassa. Se on oikeastaan semmoinen ihan, voisi jopa sanoa, että se on politiikan peruspolttoaine, tämä protestimieliala. Ihmiset ovat aina enemmän tai vähemmän hieman pettyneitä politiikkaa ja vaalien alla se näkyy juuri tällaisina kommentteina, että minä en äänestä, se ei vaikuta mihinkään, se on turhaa ja niin päin pois. Tämä on ihan perinteistä tällaista demokratian ö, ilmiötä, aivan normaali asia mielestäni, että en sitä Tietysti se, se on se huolestuttava piirre, Hän on ollut tuossa äänestysprosentissa, että se on, se on mennyt tasaisesti alaspäin vuosien saatossa. Tai itse asiassa kun sitä katsoo noita äänestysprosentteja eduskuntavaalihistoriasta ihan tuolta yksikamarisen eduskunnan ajolta sitten näihin itsenäisyyden aikaisiin vaaleihin, niin siinä on, siinä on kyllä tällaista kausivaihtelua, että viime aikoina vaikka noi eduskuntavaalien äänestysprosentit ovat olleet tuolla 70 Nurkilla nyt 2011 pikkusen yli 70, niin siinähän oli pientä nousua, että, että ne pohjathan koettiin tuossa 99, jolloin äänestysprosentit oli alle 70, ja, ja sitten taas se korkein taso löytyy tuolta 60-luvun alusta, jolloin yli 86 prosenttia kansasta kävi äänestämässä. Että tässä on tällaista kausivaihtelua, tuo 86 prosentin taso on aika korkea luvalla sanottuna, näin vapaissa länsimaisissa demokratioissa niin korkeisiin lukemiin ei juuri koskaan yllätä. Kun taas sitten tuo 70 prosenttia, niin kyllä se, kyllä se Suomessa on matalampi kuin mitä Länsi-Euroopassa. No. Itä-Euroopassa taas nämä prosentit ovat, ovat sitten alhaisempia. Että, että sehän on se, joka ratkaisee se luku, että se vielä välttämättä, vaikka ihminen ilmoittaa, että minä nyt sitten äänestäisin niin ja olisi kovastikin vihainen vaalien alla, niin vielä välttämättä tarkoita sitä, etteiköhän tosissaan olisi menemättä äänestämään.
0: No. No, jos maalaillaan kuvaa noin niin kuin sille, että jos äänestysprosentti laskisi vaikka samalle tasolle kuin eurovaaleissa johonkin sen 40 pintaan, niin minkälainen eduskunta meille silloin muodostuisi?
1: No se olisi tietysti demokratian iso kriisi, kriisi että jos, jos reilusti alle puolet kansasta käy äänestämässä, niin eihän se edustuksellisuus silloin toteudu, että silloin, silloin on kyllä pahasti pielessä, että kyllä se, kyllä se tuommoinen 70 prosenttia, missä eduskuntavaaleissa tällä hetkellä äänestysprosentti, on, niin on, on sellainen hyvä, monella tapaa tervetaso, se voisi olla hieman korkeampikin. Jos se sitä lähtee laskemaan, niin voidaan aivan hyvin puhua siitä, että tämä demokratia on jonkinnäköisessä kriisissä ja pitäisi tehdä jotain. On tässä tietysti tehty, meillä on kaiken maailman, meillä on muun muassa tämä kansalaisaloitejärjestelmä, jossa on yritetty, yritetty sitten aktivoida suoraan kansalaisia keräämään nimiä jonkun tietyn tärkeäksi kokeman lakihankkeen taakse, joka voidaan sitten Eduskunnalla käsiteltäväksi, ja tämä tasa-arvoinen avioliittalkihan nyt sitten etenee tämän kautta. Että, että, että.
0: Shoutboxissa kysytään eti suoraan, Alkio kysyy, että miksi äänestäminen on niin tärkeää ollakseen sen väärti? Osaako Tapio Pajonen vastata Alkion kysymykseen?
1: Tuota, no, demokratiassa on se vinha perä, että siinä se valta vaihtuu aina neljän vuoden välein. Tulee uusi ihminen, uusi Puolue, puoluekoalitio Suomessa, jossa eletään monipuoluejärjestelmässä, ei tietystikään kokonaisuudessaan vaihdu, koska ei meillä ole tällaisessa puhtaassa järjestelmässä jossa on se valta, valtapuolue todellakin vaihtuu täysin. Meillä on aina osa hallituksesta vaan vaihtuu, osa hallitusvallasta vaihtuu. Mutta kyllä se edustuksen demokratia tai demokratia, se kaunis ajatus on, on tietysti se, että kaikki voivat äänestää, kaikilla on oikeus äänestää. Sekä näin ei ole noin historian taustaa vasten täysin itsestään selvää, että sellainen oikeus on olemassa, ja sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa siihen ketkä hallitsevat ja, ja enemmän maan, että se valta vaihtuu. Että siinä mielessä kyllä itse olen jonkin sortin demokratiauskovainen, että pidän sitä varsin hyvänä sen. Kyllä. <summa> no, mutta eikö se ole,
0: jos lähtökohtaisestikin ajatella nyt sitä, että mitä noita syitä nyt kattelin, itsekin vaan tutkiskelin niin kuin ihmisten mielipiteitä siitä, miksi kannattaa olla äänestämättä juuri näissä vaaleissa, niin oli juuri, että hallitus on epäonnistunut ja mikään siellä ei muutu. Kuitenkin epäonnistutaan. Se on ihan sama, ketä sinne äänestään, niin kaikki asiat pysyy samana. Joten päätän olla äänestämättä. Eikö tämä ole lähtökohtaisesti vähän hassu, hassu ajattelutapa, koska se on se ainutkin, millä sä saisi ne asiat muuttumaan, on se, että se äänestäisit jotakin semmoista tyyppiä, semmoista ehdokasta, jolla olisi sellaisia näkemyksiä, jolla, jolla näitä asioita pystyttäisiin ehkä jopa muuttamaan. Hmm. Säätän näistä mahdollisuutta
1: sinne. Kyllä, ehdottomasti. Siis aina, aina kannustan kaikkia menemään, jättämään edes sen tyhjän lapun. Sekin on jonkinnäköinen mielipide. Tai sitten akuankka, tai tässä nyt oli uutisissa, oli no. tämä, tämä 69. nuorten. Niin, nuorten suosikki numero 69, joka, joka nyt sitten on ilmaantunut ne, näihin lappuihin, niin Edes se, että käy antamassa vaikka sen tyhjänä lapun, niin on, on jonkinnäköinen kannanotto demokratian puolesta, mutta kannanotto siitä, että ei vaan löydä oikeata ehdokasta itselleen. Ja tietysti nimenomaan vaalien kautta on mahdollisuus vaikuttaa Hassu, Hassuhan se on ollut siinä mielessä, jos mietitään noita kunnallisvaaleja, että kunnallisvaaleissa, jossa todellakin puhutaan näistä lähipalveluista ja siellä ää, ää, valitaan ihmisiä, jotka tekevät päätöksiä näiden aivan arkisimpienkin asioiden suhteen, niin siellähän hän prosentit ovat matalammat kuin valtakunnan vaaleissa, jossa ollaan
0: etämällä.
1: kyllä, mutta kyllä vaalit on se paikka vaikuttaa. Tietysti se on totta, että yksittäinen kansanedustaja ei voi juuri, juurikaan saada isoja aikaiseksi muuta kuin pyrkimällä tai pääsemällä hyvään asemaan eduskunnassa valiokuntien johtoon tai sitten ministeriksi, hallituspuolueen jäseneksi ja niin päin pois.
0: Niin, Mua kiinnostaa muuten tietää tämä, että jos mä äänestäisin nyt sellaista tyyppeä, joka ei ole aikaisemmin eduskunnassa ollut, niin onko ensimmäisen kauden kansanedustajilla, että tässä hirveän iso mahdollisuus vaikuttaa ylipäätään kovinkaan isosti mihinkään asioihin, vaan pitääkö siellä ensimmäinen nelivuotinen hankkia kannuksia, toisella sitten päästä vähän pitemmälle ja sitten pitää olla jo kolmannella, ennen kuin se pystyy oikeasti vaikuttamaan?
1: Perinteisesti eduskunta on ollut tietysti aika tämmönen, ö, uraorientoitunut, ehkä jopa jäykkäkin paikka siinä mielessä, että tulokkaat istutetaan takariviin ja pikkuhiljaa asiat opetellaan ja vasta sitten noustaan asemiin, mutta on tästä poikkeuksiakin Tietysti se perusjakohan tehdään siinä, että, että onko kansanedustajan hallituspuolueen kansanedustaja vai opposition kansanedustaja hallituksesta käsin on huomattavasti paljon suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa. Ja on meillä esimerkkejä poliitikoista, jotka pääsevät sitten suoraan jo ö, jopa, jopa melko suoraan, melko varhaisella vaiheella jo ministeriksikin saakka. Että on mahdollista. Tosin se on poikkeuksellisempaa, että yleensä hieman pitää kannuksia eikä saada politiikan puolelta eduskuntatyöstä nimenomaan ennen kuin kun sitten noustaan aivan sinne vaikut- ylempiin, ylempiin vaikuttaja-asemiin. Mutta tietysti onhan meillä tällä hetkellä, jos miettii valtiovarainministeri Antti Rinnettä, niin hänellä, hänellä ei päivääkään päivääkään eduskuntakokemusta ja hienostihan no. mies, mies valtion kirstua tällä hetkellä vartioi että näinkin se voi mennä.
0: Eli tämä väite on nyt sitten vähän puoliksi ainakin kuopattu, vai?
1: Niin tietysti Antti on se jännä paikka vielä, että hänhän pitää saada nyt sitten vaaleissa mandaattissa. Hän on saanut puoluekokossa mandaatin puolueen johtajaksi, no. mutta, mutta katsotaan mitä käy vaaleissa Antille. Niin,
0: jos, Tapio Pajani, jos puhutaan vähän nuorista, ja tämä tässä on nyt mun oma tuntuma, mutta Ylen vaalikalleria, vaalikalleria, niin hieno juttu kuin se onkin, että kaikille ihan sama minkälainen sun vaalibudjetti on, niin sulle annetaan sama verran aikaa, mitä kaikille muillekin. Jokainen saa äänensä kuuluviin. Mutta kun mietitään nuoria äänestäjiä, jotka vaikka tämän kauden aikana on nyt tullut sitten äänestyskelpoisiksi, niin heidän pääasiallinen kanava, mistä ne saa vaikutteita, on internet, sosiaalinen media. Ja siellä sitten, mitä nyt kattelee noita jakoja, niin eniten jakoja saa näissä vaalikalleria videoista ja muista, niin saa ne, joita vähän pilkataan. Ja vähän semmoinen hehe, heh, kattokaa nyt tämä, minkälaisia vastauksia tällä on. Niin, voisiko sillä olla jotain vaikutusta nuori että ne katsoo näitä, niin kuin, että herra Jumala, ketä meillä on ehdolla, en ainakaan äänestä, koska siellä on tällaisia tyyppejä. Olisiko sillä mitä mahdollisuutta?
1: Kyllä, tietysti tämähän on ihan täysin mahdollista. Ja se, sehän on, kyllähän tässä on käynyt niin, että tästä vaaligalleriasta, joka mielestäni on myös hieno demokratia, mm. kun se on oikein hieno, että sellainen tehdään. Ja tämähän oli noissa eurovaaleissa jo ensimmäisen kerran tämä, että jokaiselle ehdokkaalle mahdollisuus tällaiseen TV-tenttiin, niin on se mennyt hieman tällaiseksi camp, camp-galleriaksi, sitä katsellaan äh, lähinnä niiden silmien kautta, että kuka nyt pahiten mokaa. No. Ja, ja tuota, se ei välttämättä ole se, ehkä se hedelmällisin tapa sitten hakea sitä omaa ehdokasta, että en tiedä. Toisaalta jollain tapaa olen optimistisen suhteen, että tällaisesta kämppiaspektista, huolimatta nuorikin sitten voi löytää sen oman ehdokkaansa ja, 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 ja osaa ehkä kenties erottaa sen, että, että tätä, tällä on kaksi käyttöä tälle gallerille, että on tällainen viihteellinen käyttö, katsotaan hieman, että minkälaisia kummallisia veireitä sieltä löytyy kenties joukossa, joukossa vähän vinoilla ja naureskellaan, mutta sitten kuitenkin kun itse tehdään, mietitään sitä, ollaan eikä tehty päätös siitä, että haluaa äänestää ja yritetään etsiä sitä ehdokasta, niin sitten hieman vakavoidutaan tämän gallerian äärelle ja etsitään sieltä sitten kenties sellaista varten otettavaa vaihtoehtoa, että Hyvä, hyvä asia se galleria on niin siinä, Ehkä
0: siinä on just tämä, että huomaa sen, että kun täällä on näitä camp... Huumori ehdokkaita, niin huomaa sen, että miten monenlaista ja värikästä persoonaa sillä onkin, niin mun on pakko äänestää jotain sellaista, joka on oikeasti, jolla on fiksuja ajatuksia.
1: Mm, ky- kyllä, nimenomaan näin. Kyllähän monella tapaa tietysti tämä koko kirjo tulee, ehdokaskirjo tulee aivan eri näkyviin kuin aikaisemmin. Tietysti se on aika armoton tämä TV-tentti, välttämättä niin tasapainoinenkaan siinä mielessä, että jos ö, vastakkain on kokenut televisioesintyä ja sitten kertalainen vielä hieman tuollaisesta ö, marginaalipuolueesta, niin niin ei siihen tasapainoinen asetelma ole, mutta periaatteessa näkyvyyttä siinä kaikille tarjotaan ja aika merkittävällä tapaa.
0: Joo. No mitäs, jos otetaan tämä mun skenaario siitä, että kun mä teen vaalikoneen, niin sitten mulla yleensä tulee aina sellaisia puolueita näiden mun vaalikoneen vastausten perusteella, mitä mulla ei ole pienintäkään mielenkiintoa äänestää. Niin mitä se, kertoo, mitä se kertoo ensinnäkin musta ja sitten mitä se kertoo vaalikoneesta ja mitä mun pitäisi tässä, tässä tilanteessa tehdä? Pitäisikö mun heittää vaan mielenkiinto koko vaaleja kohtaan että... Se ei Et, kohtaa, mun näkemykset ei kohtaa sitten niitä puolueita, mitä mä olisin valmis äänestämään.
1: No se on tietysti, sehän on, sehän on jollain tapaa tällainen aika mielenkiintoinen mittari nimenomaan se, että, että itsekin olen huomannut sen, että kun vaalikoneita täyttää, niitä on tietysti erilaisia. Ja eri, eri, siellä, on, siellä on erilaisia kysymyksiä, eri, kysymyksillä on erilaisia painoarvoja, Siellä tulee hieman erilaisia tuloksia sitten, ja, ja jollain kysymyksellä saattaa olla isompi painoarvo Öö, joka sitten, jos johonkin kysymykseen on olemassa voimakas mielipide, niin, niin tuottaa sitten öö, kenties sellaisia ehdokkaita, joita ensi, ensi alkuun olisi ajatellut, että sieltä tulee, mutta, mutta se, sehän on, eikö se ole jää, mielenkiintoinen havainto se, että on,
0: on, on. ollut vähän huolestunut itse asiassa itsestäni.
1: Vastaan tällä tapaa, ja tässä ovat <laughs> nämä minun ehdokkaani. <laughs>
0: Näinpä. No mitä sitten, jos siitä tulee esimerkiksi sellaisia puolueita, että Aika varma, että niistä, ne puolueet ei pääse eduskuntaan siihen. Mun ehdokas, jonka kanssa mä olen samaa mieltä, vaikka sillä on näkemyksiä niissä videoissa ja näissä kysymyksissä ja kaikki puoltaa sulle. Se on sataprosenttinen. Se on mun hengen kumppani, oikein sielun kumppani. Jos mä oisin edus, eduskuntaehdon, ehdonut, mä oisin just tollani Mutta sitten puolue saattaa olla semmoinen, millä ei ole mitään mahdollisuuksia päästä, saa niin vähän ääniä. Niin kannattaako kuitenkin antaa ääni sille, vai onko enemmän siitä, että haetaan siellä sellaisesta puolueesta, että niillä annetaan se ääni, millä sitten olisi mahdollisuutta päästä sinne eduskuntaan, Meneekö se ihan hukkaa se ääni? Tämä on perimmäinen
1: kysymys. No ei, se koskaan hukka- hukkaa mene. Tietysti tässähän puhutaan tällaisesta taktisesta äänestämisestä, jos, jos se ehdokkaus on sinulle juuri se oikea, niin ei kuin ääni, ääni hänelle vaan. Mutta totta kai äänestäjät puntaravat paljon sitä, että onko ehdokkaalla mahdollisuuksia mennä läpi. Erityisen paljon tähän tällaista taktista äänestämistä äh, näkyy vaalien tai presidentin vaaleissa, kun äänestetään toiselle kierrokselle kahta parasta ehdokasta, niin siellä näkyy aika paljon jopa isompaakin liikehdintä t- t- sen suhteen, että halutaan kenties torpata jonkun ehdokkaan pääsy toiselle kierrokselle. Äänestetäänkin sellaista ehdokasta, joka ei välttämättä ole itselle se lempiehdokas, mutta se on sellainen ehdokas, joka pystyy estämään jonkun toisen nousun sinne toiselle kierrokselle. Tätä tällaista taktista äänestystä näkyy erityisesti presidentin vaaleissa, Eduskuntavaaleissakin tietysti taktinen äänestäminen, kukin äänestää omien lähtökohtiensa mukaisesti, se on ihan relevantti tapa äänestää, mutta, mutta tietysti, tietysti tässä tapauksessa, jos se huolestuttaa, että suosikkiehdokkaani niin on pienestä puolueesta, jolla ei ole mitään mahdollisuutta päästä läpi, niin voisi sitten katsoa, että löytyykö jostain sellaisesta puolueesta, josta kuitenkin edustajia nousee ja josta on mahdollisuus päästä enemmän läpi, niin jotain sellaista ehdokasta, joka olisikin tietysti lähempänä sitten tai tai ikään kuin jossain määrin lähempänä lähempänä kannoiltansa tätä toista, tätä ykkösvaihtoehtoa.
0: Southboxissa Vapaavarsi Franklin sanoi, että ehdokalla ei ole väliä, koska puolue kuri. Onko tämä ihan totta? Pitääkö se... Pääsuunta, suunta, niin pistää enemmän siihen henkilöön, vaikka sitten puolueeseenkin henkilöön äänestetään.
1: No tietysti kyllähän puoluekuri on, on välttämätön, välttämätön tapa tai, tai, tai hallituskuri tai se, että ryhmät pysyvät kasassa äänestyksissä, niin monesti se on aivan välttämätön tapa, jotta, jotta hankkeet etenevät. Mutta onhan tässä nyt sitten tämän, tämänkin vaalikauden lopulla nähty näitä ma, manööverejä, että muun mm. muassa Tämä ryhmävalvonta hieman niin sanotusti petti ja heidän ehdokkaansa Kari Rajamäki siirsi sosiaalidemokraattien muuten täysin tukeman hankkeen pöydälle. Öö, omavaltaisesti näin voi sanoa. Mutta kyllä, kyllä tämä, erityisesti tämähän pätee tietysti hallituspuolueen tai niihin puolueisiin, jotka ovat hallituksessa ja hallitusvastuussa, niin siellä, siellä nämä ryhmäpäätökset... Ne ovat, ne ovat voimakkaampia. Pitää, pitää pitää huolta siitä, että jos on kiistanalainen asia, niin, niin ryhmä pysyy kurissa. Ja sen takia niitä käytetään. Oppositiossa tietysti voi, voi toimia vapaammin.
0: Ne, eikö se syö sitten jonkin verran uskottavuutta se, että jos jollakin edus, eduskuntaehdokkaalla on hyviä mielipiteitä, mutta sitten kun sä katsot sen puolueen linjoja, niin sitten törmää ne mielipiteet suoraan siihen puolueen linjauksiin ja sitä myöten sitten puoluekurinkin piirin. Eikö se ole aika paljon...
1: Joo, kyllä se tietysti voi syödä sitä uskottavuutta, ja kyllähän moni, moni turhautuu tähän politiikassa siihen, että nimenomaan ryhmäkuri määrittelee liikaa tai kahlitsee liikaa. Perinteisesti tämmöinen voimakkaampi ryhmäkurihan on ollut tyypillistä tuolla vasemmista ja, ja sitten porvarisessa puolueessa se on ollut hieman väliempää. Siellä on ehkä enemmän ollut, 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 ö, ö, enemmän annettu liikkumavapautta, mutta joka tapauksessa, jos hallituksessa... Ö, Joudutaan asioita viemään eteenpäin, jos se etenkin hallituksen pohja on kapea. Täänestykset ovat tiukkoja, niin kyllä silloin se ryhmä, kurikin tiukentuu, oli kyseessä puolueen mikä tahansa.
0: No vaalilupaukset on myöskin kaikissa vaaleissa aina ne tärkeimmät, mitä ihmiset kuuntelee. Ja ne on aina hienoja ja maalailevia ja timanteilla koristeltuja. Mutta sitten kun päästään sinne läpi eduskuntaan, niin kaikki vaalilupaukset aina unohdetaan. Tämäkin on yleinen mielipide. Onko näin?
1: No ei se ihan... Niin on. Voi se kyllä näinkin olla, että kyllähän tietysti... Hyvin poliittinen vastaus. Ei ole näin, mutta voi tietenkin <laughs> näinkin olla. Joo, tietysti tota, sanotaan näin, että vaara tälle on aina olemassa ja se on relevanttia. Siihen pitää kiinnittää huomiota. Esimerkiksi nyt näissä eduskuntavaaleissa, niin kun ollaan selvästi menossa vaalikautta kohti, jossa tätä taloutta tullaan todennäköisesti leikkaamaan, niin, niin, niin kyllä puolueelta nyt tivataan tiukasti ulos niitä kantoja, että mikä se, mikä se mittaluokka on, kuinka paljon valtiontaloutta leikataan, pienennetään ja, ja tuota, 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 mutta sitten tässä on tietysti suomalainen järjestelmä on siinä mielessä eriskummannellinen, että se pitää saada kuitenkin se hallitus kasaan, kun meillä on tämä järjestelmä eli, eli siellähän on, joudutaan sitten tekemään näitä kompromisseja, että jokainen puolue joutuu sitten ikään kuin miettimään sen, että mitkä ovat ne avain, avain kohdat, ja, joista halutaan pitää kiinni ja missä voidaan sitten tehdä kompromissia. Että kyllä tämä suomalainen politiikan teko on tällaista lehmän kauppaa. Että se on ihan, ihan totta kyllä, että, että tota noin, niin vaali, vaalilupauksia kyllä sitten joudutaan, joudutaan pettämään. Perussuomalaisethan teki tuossa jytkykeväänä. He saivat aivan erinomaisen tuloksen, 17, 19,1 prosenttia. Ja, ja Heille tarjottiin paikkaa hallituksessa. Heille tarjottiin mahdollisuutta muutamaan otteeseen äänestää tyhjää näissä eurokriisiratkaisuissa, mutta he eivät siihen tarttuneet, koska kokivat sen, että se olisi ollut heidän äänestäjien pettämistä. No miten sitten,
0: jos puhutaan siitä, että onko äänestäminen liian vaikeaa, niin nyt kun sinne äänestyspaikalle pitää hinautua ja lappuäänestyskin ei kuulosta ihan vuodelta 2015, puhutaan sähköisestä äänestämisestä, niin onko se Tapio Pajonen sun mielestä Tulevaisuutta missä määrin, että kuinka pikaisesti siihen ollaan menossa ja kuinka järkevää sitten tämmöinen sähköinen äänestäminen olisi. että se saisi urnille enemmän kuin nyt?
1: No kyllähän se nykyaikaa tietysti on. Ja, ja voisi veikata, että jossain vaiheessa siihen siirrytään. Siinä on tietysti varmasti ongelmia sen suhteen, että voidaan, voidaan varmistaa, että jokainen käyttää sen yhden äänen. Että järjestelmä on aukoton sen suhteen, että, että ei pariin otteeseen pysty äänestämään. Ja sitten tietysti tämä tämä varmistus siitä, että jokaisella on vapaus ja mahdollisuus tehdä kaikessa rauhassa vailla painostusta se oma oma äänestysratkaisunsa, niin niin, niin vaalikopeissaan pystytään takaamaan se äänestysrauha jokaiselle. Sähköisessä äänestyksessä tämä on hieman ongelmallisempaa todennäköisesti, mutta ehdottomasti jossain vaiheessa tällainen järjestelmä tullaan näkemään ja ja olettaisi sen kyllä lisäävän äänestystä äänestämistä tekevän sen helpommaksi. Syste- Tämä on systemaattinen kehitys, että nythän meillä on ennakkoäänestäminen ollut jo pitkään käytössä, sitä käytetään aika laajasti, että ei tarvitse ainoastaan silloin vaalipäivänä mennä sinne koppiin. Toisaalta siinähän on, siinähän on myöskin sellaista perinteikkäistä, perinteikäistä meininkiä siinä vaalipäivänä äänestämisessä, että sehän on hieno, hieno tapa ja hieno perinne mennä vaalikoppiin ja piirtää numero, numero sinne, että
0: jonotella siinä ja... Jutella vähän omista näkökulmistaan ja näin päin pois. Kyllä niin. jutella, vaali,
1: juoda vaalikahvit ja, ja pistää kolikko hyvän tekeväisyyteen siinä samalla.
0: Anna-Stina ja... Airaksinen on Twitterissä kommentoinut, että ei ole äänestäminen vaikeaa. Pitäisi vain saada lisää nuoria ja naisia eläkeleväisten miesten tilanne, tilalle eduskuntaan. Kun... No, niin, siinä on selkeä missio. Niin, no sieltä vaan sitten pitää lähteä etti omat tota, naiset ja... Naiset ja nuoret. men en sanoa naisia ja lapsia, mutta eihän sinne lapsia kuitenkaan ehdolla kuin ole. Äänestäminen ei ole. Ehdokkaan valinta joskus on. Aina on tullut kuitenkin käytettyä äänioikeus. Pauliina Twitterissä kommentoi. Nyt anna semmoinen nyrkkiohje, Tapiopajunen. Jos mä lähden etsimään omaa ehdokastani, niin mitä kautta parhaat ehdokkaat minulle löytyvät?
1: Se tietysti lähtee siitä, että mitkä ovat ne sinulle tärkeät asiat ja ja sitä kautta kautta on hyvä lähteä haarukoimaan. Se on vähän vaikea näin ulkopuolelta antaa sellaisia tarkkoja ohjeita muuta kuin sen suhteen, että että katsoo ne asiat, jotka ovat itselle tärkeitä ja yrittää löytää niihin vastauksia sitten esimerkiksi vaalikoneen kautta. Vaalikoneethan on varsin hyvä tapa haarukoida näitä ehdokkaita. Kuin luotettavien ne on? Jos niitä useamman täyttää, koska ne ovat kuitenkin hieman erilaisia. Jos useamman täyttää, niin, niin, niin kyllä sieltä käsityksen saa. Ja tuota, sieltä se henkilö tulee sitten esiin. Että tietysti tässähän vaikuttaa se, että monet, monet ovat puolueuskollisia äänestäjiä. halvotaan äänestää jotain tiettyä puoluetta. Sehän on tietysti vähän rapautunut viime aikoina, että ihmiset ovat vähemmän puolueuskollisia. On enemmän näitä liikkuvia äänestäjä ja epävarmempia äänestäjä, jollekin se puolueen valinta ei ole välttämättä niinkään kiveen, kiveen hakattu. Ja sitten vasta sen jälkeen tulee tämä, tämä henkilö. Mutta kyllä sen henkilön esiin saamisessa niin valikoneet ovat varsin hyvä työkalu. Ja niitähän on useampia. Kaikilla isolla mediataloilla on omansa ja ne ovat hieman erilaisia. Kyllä sieltä tulee. Tässä on ehkä jopa, jo, jopa tietysti nykyaikana, kun näitä välineitä on jokaisen lähtöön. Meillä on nettiä ja muuta vastaavaa, niin, niin saattaa tulla sitten jopa ehkä ähkyä. Että on, 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 on niin paljon öö, juuri näitä vaalikoneita, joiden kautta voi sitten hakea sitä ehdokasta. Että, että, mutta kyllä se sieltä, sieltä varmasti lähtee, jos, jos ikään kuin täysin ummikkona lähtee liikenteeseen, ettei tiedä yhtään mistään, mistä lähtee liikenteeseen. hän harvoin on. Kyllä yleensä kaikilla on jo jonkinnäköinen ennakkaavistus siitä, että kenties on, on se puolue, mitä on aikaisemmin äänestänyt, tai sitten on se ehdokas, mitä on aikaisemmin äänestänyt. Mutta nuorethan tietysti äänestävät ensimmäisen kerran. Siellä tietysti nuorten äänestyspäätöksissä usein kyllä vaikuttaa ja näkyy myöskin se, että, että minkälaisia puheita kotona puhutaan. No,
0: Sieltähän se yleensä välittyy. Kyllä. No mutta jos ei jollakin ole tietoa tai ei ole tietoa niistä, että mitä, mikäkin puolue ajaa takaa, niin eikö Politiikka, radio kuitenkin koko kevään ollut kovasti pulssilla näitä vaaleja Katsoen, eikö sivutakin Puheen sivuutakin? sieltä löytyy Poliitikkaradion koko kevät, missä varmasti saa sivistää itteensä ihan viimeiseen asti kaikista mahdollisista vaaliasiasta, eikö näin?
1: Kyllä siellä on erittäin tanakka paketti kyllä kaikista puolueista, että meillähän on käynyt, käynyt vierailulla puolueiden puoluesihteerit, varapuheenjohtajat, puheenjohtajat, entit tulee. Me analysoidaan puolueiden vaaliohjelmat, että jos Poliitikkaradiot kuuntelee, niin kyllä siitä hyvän, hyvän käsityksen politiikasta saa. Tota, Jere olen hieman paholla, että me pystytään ottaan tämän tarkempia neuvoja sinulle tässä äänestämisessä. Tämä oli tosi hyvä.
0: hyvä. No, Otetaan vielä tähän, jos viikon kysymyksenä, että onko, liian vaikeaa, tai onko äänestäminen liian vaikeaa. Tapio Pajunen, onko se?
1: No, minun mielestäni niin se, se ei ole. Siinä on, se ehkä, siinä on ehkä se vaikeinta on tietysti löytää se oma ehdokas. Se saattaa olla vaikeaa. Varsinaisena toimenpiteenähän se ei ole ollenkaan vaikeaa pistää 19.4. sunnuntai. Pistää sen kalenteriin ja kellon ajan siitä ja käppäilee vaalikojulle ja pistää äänen. äänen. Se, se on varsin helppoa ja tietysti ennakkoäänestysmahdollisuus on olemassa. Mutta että kyllähän se ehdokkaankin löytäminen saattaa kinkkistä joskus olla. Tietysti pääpointti, että hieman käyttää siihen aikaa yksi pari tuntiakin vaalikoneen äärellä jo kertoo paljon, ja sitten vielä jos sitä vaalikalleriakin jaksaa kattella, niin...
0: No, ja kehittävänpäähän se on, kun katsella kissavideoita YouTubessa. Käyttää se pari tuntia vaikka siihen. No näinkin se voi. Etää. Mutta ääni se kannattaa ehdottomasti käyttää 19.4., kun eduskuntavaalit sitten ovat, tai sitten ennakkoäänestyksessä, kun nekin, nekin lähtee pyörimään. Kiitoksia Tapio Pajune, ja kun pääsit, pääsit tulemaan.
1: Kiitoksia, Miere. Oli ilo tulla tänne puhumaan näinkin hienosta asiasta kuin demokratiasta.